0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais na casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. os discípulos lembraram-se do que Ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dEle, Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, que é a Catedral de Roma. Nós às vezes achamos que a Catedral de Roma é a Basílica de São Pedro, né? porque é mais famosa. Mas não, a Catedral do Papa, a Catedral de Roma é a Basílica de São João do Latrão. Foi, era um prédio que Constantino, por ocasião da paz entre Roma, entre o Império Romano e os cristãos... Constantino doou este prédio no século IV, no início do século IV, aos cristãos. Então, os cristãos de perseguidos, agora tinham uma casa do rei, que é basílica, significa isso, a casa do rei. Então, os cristãos receberam aquele prédio e o adaptaram, tornando uma igreja, uma basílica, daí vem o termo, né? Tornando uma basílica dos cristãos, uma casa de oração dos cristãos. E com sucessivas reformas, né, temos hoje a basílica que nós conhecemos. Pois bem, a festa de hoje, ela tem duas tonalidades. Nós podemos seguir por dois caminhos vocês podem ver que até os próprios textos isto demonstram, se por um lado nós voltamos os nossos olhos para o prédio físico, para o templo, né, para a igreja, a basílica de São João do Latrão e por concomitância para as igrejas, para os prédios físicos oferecidos a Deus, a nossa igreja aqui também foi dedicada, vocês lembram quando o bispo aqui veio e dedicamos o altar e a igreja, ungindo essas cruzes que nós temos aqui nas paredes, ungindo com o óleo do crisma e também ungimos o altar com este mesmo óleo, dedicando, oferecendo a Deus pois bem, então nós percebemos que há essas duas tônicas, se por um lado nós vemos Jesus purificando o templo de, de Jerusalém, que estava sendo profanado pela atitude dos cambistas e dos vendedores de animais, fazendo daquele lugar santo um covil de, de ladrões, nós vemos aqui, vemos também a antífona, da, do evangelho de hoje que diz esta casa eu escolhi e santifiquei para nela estar meu nome para sempre então a santidade do, do lugar de Deus da casa de Deus, como nós devemos tratar com santidade este lugar que deve ser santo por outro lado nós observamos também que faz referência aos nossos corpos porque nós somos templo de Deus, São Paulo na primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Coríntios diz, vós sois construção de Deus, e um pouquinho abaixo no versículo 16, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então são essas duas realidades O templo físico de pedra E o templo espiritual Que devemos ser nós Templo de Deus Pois bem, mas Embora nós nos refiramos a essas duas realidades Mas é sempre a mesma advertência Devemos tratar com santidade O templo de Deus Seja o templo de pedra seja o templo de carne que somos nós, pois bem, diz então a história, que quando a igreja recebeu no século IV, a Basílica do Latrão, ela reformou como igreja, dedicou aquele lugar a Deus, e foi sendo reformada, né? a Basílica foi sendo reformada, para que se tornasse cada vez mais adequada para uma igreja, mas por volta ali do século XIV, quando os papas se mudaram de Roma e foram para Avignon, então os papas não mais moravam lá em Roma, porque lá também morava o Papa no, no latrão, então os papas foram morar em Avignon na França e a Basílica como a cidade de Roma, foi entregue às traças e na, cresceu mato, os animais entravam na, na basílica, faziam as suas necessidades na basílica, porque ela ficou entregue aos animais. Aquela basílica foi profanada, as pessoas ali entravam e saíam para fazer quaisquer coisas, não era mais um lugar santo. Quando os papas então retornam para Roma, aquela basílica então que estava entregue aos animais, ela foi então reestruturada e rededicada a Deus, ela foi purificada, ela foi novamente adequada como um lugar para o culto e foi rededicada a Deus, Por quê? porque ela tinha sido profanada e uma vez profanada, tinha que ser purificada, Dedicada Meus irmãos, isso Este gesto da igreja Lá na Idade Média Deve nos fazer então refletir Sobre este ponto Uma igreja física Uma vez profanada Ela precisa ser Purificada E, de, e novamente Dedicada a Deus Da mesma maneira que quando você Batizado Comete um pecado e você profana este templo, este santuário de Deus que é você. Você precisa se confessar, suplicar o perdão de Deus, para que novamente você seja purificado. Nós, aqueles que acompanham com mais atenção as redes sociais, vão ver que no mundo houve e tem havido com mais frequência. Profanações de igreja Por todo o mundo Igrejas que são invadidas Pichadas Imagens que são quebradas Sacrários Que são destruídos Igrejas que são vandalizadas E quando isto acontece né, Quando um vandalismo Uma profanação Acontece numa igreja Ela precisa ser novamente Purificada para ser oferecida a Deus, mas, como se isso já não fosse ruim, existem coisas infinitamente piores, porque se é triste, e é muito triste, quando vândalos, pagãos, invadem as igrejas e as destroem, quando é triste, terrível, quando pagãos profanam as igrejas, quebrando as imagens e fazendo coisas piores, é muito, é infinitamente mais triste, quando os próprios cristãos, permitem e fomentam a profanação nas igrejas, isso é infinitamente mais triste, porque uma coisa é alguém bater na minha mãe, outra coisa é é quando eu mesmo nela bato uma coisa triste é se a minha mãe for espancada outra coisa, outra coisa infinitamente pior é se eu a espancar ou promover o espancamento e quando nós vemos meus santos igrejas sendo tratadas dessa maneira desrespeitosa apenas alguns exemplos para que Reavive até mesmo para que a nossa Eucaristia hoje seja em reparação Pedindo a Deus que tenha misericórdia Por esses meses, na, na Espanha Foi permitido que numa igreja conhecida, famosa, bonita Ali fosse gravado um clipe por um grupo chamado Ateu em que uma dança sensual e promíscua era realizada, gravada, um clipe ali gravado dentro da igreja, aquelas duas pessoas mal vestidas, vestidas de uma maneira sensual dançando em ritmo promíscuo dentro de uma igreja e você para e se pergunta mas, por que permitiram isso? Por que fazer isso dentro de uma igreja? Aquilo que já seria indecente em qualquer bar de esquina, realizado dentro de uma igreja, com a, a permissão das suas autoridades, isso é muito triste. Isso é infinitamente mais triste do que uma profanação realizada por pessoas que não têm fé. Há alguns meses também... Neste período de tempo Saiu, nós víamos pela, Pelas redes sociais Uma igreja No Rio de Janeiro Que aceitou Que Um ato de invocação A demônios A entidades pagãs Fosse, fosse realizado Dentro de uma igreja Isso Divulgado e transmitido Invocação de entidades pagãs, com danças ritualistas, promovendo a, a invocação de demônios, porque as entidades pagãs são demônios, e ali realizado dentro de uma igreja, com a lâmpada do sacrário acesa, na presença de Jesus sacramentado. E você pergunta, mas por que isso? Por que então cada um não fica no seu quadrado? Isto é, você realize as, os seus atos ritualísticos da sua religião no seu lugar Mas por que permitir? Entende? Por que, que nós permitimos que isso se realize em nossas igrejas? Profanando as nossas igrejas, profanando as nossas liturgias Ritos de candomblé dentro da igreja durante a liturgia católica e nós nos perguntamos, mas isso agrada a Deus? um rito de candomblé realizado durante uma liturgia católica, isso agrada a Nossa Senhora? não posso acreditar que isso agrade Nossa Senhora é óbvio que isso não agrada a Deus não agrada a nossa mãe, a Virgem Maria, e isso, meus santos, tem sido realizado e promovido, então pedi perdão a Deus, por essas profanações realizadas e promovidas, por aqueles que deveriam salvaguardar a santidade do templo, e a dignidade da liturgia, mas, meus santos, tirando este aspecto grave, gravíssimo, nós também precisamos lançar o, o nosso olhar para o templo de Deus, que somos nós, isto é, quando nós pecamos, quando nós compactuamos com o pecado, nós também profanamos o templo de Deus, que somos nós, porque seria muito fácil apontar o dedo para estas profanações que acontecem, seria muito fácil isso fazer, mas não tomaram a postura igualmente zelosa, pelo templo de Deus que somos nós, isto é, também entristecemos a Deus, quando nós que a Deus fomos dedicados, que a Deus fomos oferecidos, no dia do nosso batismo, quando nós voluntariamente, não obstante a advertência de Deus na nossa consciência, nós nos entregamos àquilo que desagrada a Deus. E não pense aqui necessariamente a coisas terríveis, mas aquelas realidades que você sabe que entristecem a Deus. É aquela roupa inadequada que você insiste em vestir, com a, com, com a qual você Profana o santuário de Deus Que é você São aquelas músicas De letras inadequadas De letras que cantam o pecado E que você insiste Em escutar enquanto dirige Ah, estou só passando o tempo Eu espero que você não morra Enquanto estiver passando o tempo Ah, mas é só enquanto eu dirijo Quer dizer então que enquanto você dirige Você não é de Deus? Quer dizer então que enquanto você dirige, você pode ofender a Deus? Quer dizer então que enquanto você dirige, que há um, um momento na sua vida em que você pode se esquecer de Deus e agradar aos demônios? Acho que não. Então você é templo de Deus, você é santuário de Deus e você profana este santuário que é de Deus, quando você torna-o membro de uma prostituta quando você peca e seja pecado mortal ou pecado venial, quando você peca, você torna os seus membros templo de uma prostituta, membros de uma prostituta e principalmente meus santos, não apenas quando você comete um pecado de uma maneira inadvertida, isto é, quando você se vê, você já cometeu aquele pecado, isso já é triste, mas eu falo principalmente daquelas realidades que Deus tem falado ao seu coração, e você obstinadamente, você não solta, você não nega, aquelas séries que você insiste em acompanhar, em assistir, e você sabe que são um alimento venenoso para a sua alma, mas você assiste, e você insiste em manter a assinatura daquele canal, daquela TV por assinatura, que no mais das vezes, 90% só faz você perder tempo e desagradar nosso Senhor, ofender nosso Senhor, ah padre, mas quer dizer então, que eu preciso renunciar àquele canal, aquela TV por assinatura? Oh meu santo, grande sacrifício, né? grande sacrifício, imagine os cristãos de antigamente que renunciavam a vida, você só vai renunciar uma saia mais curta, uma roupa mais decotada, uma TV por assinatura e a sua vida continua, e para você isso é pesado? É não meu santinho, é porque o seu coração é raso, isto é, há pouco amor no seu coração e não por culpa de Deus, por culpa sua, então pedir a nosso Senhor, esta, esta graça de que, não, eu não quero entristecer a Deus, profanando o santuário de Deus, eu não quero acolher mal Deus no meu coração, porque nós não acolhemos. é claro, é óbvio que quando você, por exemplo, recebe a Sagrada Eucaristia em pecado mortal, é a profanação por excelência, é claro, é óbvio que você não deve receber Jesus na Eucaristia, se você não estiver em estado de graça, mas é verdade também, que você acolhe Jesus com certa indiferença, quando não obstante, não esteja em pecado mortal, você traz vários apegos, na sua alma, várias realidades, que Nosso Senhor já pediu que você renunciasse, e você não renuncia, e entra na fila da comunhão, como se você estivesse em estado tranquilo, de tranquila santidade, então meus irmãos, hoje nós somos chamados, não apenas a reparar as ofensas feitas a Deus, nas profanações dos templos de Deus mas somos chamados também a pedir perdão a Deus, pelas ofensas que nós lhe fizemos, quando acolhemos na nossa alma, pelas vezes que nós comungamos com certa indiferença, pelas vezes que nós comungamos e não fazemos ação de graça, pelas vezes que nós comungamos e até mesmo atrapalhamos as pessoas, quer dizer, não fazemos ação de graça, e atrapalhamos as outras pessoas que querem fazer, isso aqui é bom porque eu sei que essas homilias, elas são gravadas e, e são e se espalham pelo Brasil pois bem, para que nós católicos tenhamos este zelo do silêncio isto é, terminou a missa e você, por algum motivo você tem que ir embora, vá se você infelizmente não conseguirá fazer ação de graças, vá mas saia em silêncio da igreja, não saia batendo os pés, nem já conversando com, com a pessoa do lado, Por quê? porque se você não vai rezar, se você não quer rezar, ou se você não poderá rezar, outras pessoas querem e vão rezar, então silêncio, para que eu não atrapalhe a oração do meu irmão, porque o lugar em que, em que eu estou é santo, e aquele meu irmão é templo do Espírito Santo, percebe meus santos, o quanto nós, se nós quisermos viver bem, por exemplo, esta realidade do lugar santo e do santuário de Deus que eu sou, o quanto isso é, promove a nossa santidade, eu entro na igreja com aquela reverência, que, porque eu estou entrando na casa do rei, eu me ajoelho diante do Santíssimo Sacramento, porque eu estou me ajoelhando diante do meu Rei, do Rei dos Reis. Eu vou me sentar no meu banco, e eu, ainda, eu cheguei um pouquinho antes de começar a Santa Missa, e eu vou conversar, eu vou rezar, eu vou dialogar com o meu Rei, com o meu Senhor, com o meu Deus, que é verdade, que está no Sacrário e que está dentro de mim então percebe que são essas duas realidades, com as quais nós católicos convivemos, um protestante, por exemplo, ele, ele crê que Deus está nele, é verdade, mas o católico, ele crê que Deus está nele, e crê que Deus está fora dele, está no sacrário, está ali, fisicamente presente, então, é toda essa realidade que deve nos levar a a oração e que deve fomentar a nossa santidade você vai, aí você volta novamente os olhos para você você vai escutar um, um, uma música e você pergunta Deus está aqui comigo Deus é meu hóspede eu vou entristecê-lo ao ouvir esta música você vai comprar uma roupa e você vai vestir o templo de Deus e você se pergunta esta roupa Manifestará a santidade do santo que eu carrego em mim Entende? São realidades que se nós vivermos profundamente Nos santificam Então seria, repito, muito fácil Se nós apontássemos para as profanações que acontecem lá fora Mas se nós não batêssemos também no peito Pelas profanações que acontecem aqui dentro que nós hoje então meus santos, nesta santa celebração, nós façamos reparação, nós peçamos perdão a Deus, pelas profanações que acontecem na igreja exterior, e peçamos perdão a Deus, pelas profanações que acontecem no santuário interior, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.